0: Et une des choses les plus grandes de la spécie humaine est que nous avons ce organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodeau. Lorsqu'il faut retenir une information, nous sommes différents. Certains auront plus une mémoire visuelle, d'autres une mémoire sonore, et enfin, certains d'entre nous auront besoin de manipuler les choses afin de retenir au mieux. Nous avons tous déjà entendu ça. Cela semble évident, et pourtant tout ceci est faux. Ce n'est qu'une croyance infondée, un neuromythe. La tête dans le cerveau Plongeons-nous dans notre enfance. Rappelez-vous votre école, les cahiers neufs, la sensation du stylo à plume sur le papier, l'odeur des nouveaux protèges cahiers du tableau à craie mouillé que l'on vient d'essuyer. Vous y êtes À l'évocation de ces souvenirs, certaines images vous sont peut-être revenues. Ou était-ce peut-être des sons Le bruit de la craie La voix de votre professeur Ou encore le souvenir d'avoir utilisé votre rapporteur ou votre compas Maintenant, rappelez-vous des leçons de géographie, d'histoire Rappelez-vous des leçons de mathématiques Vous rappelez-vous des formules placardées sur le tableau qu'il fallait apprendre Des tables de multiplication des terminaisons de verbes qu'il fallait connaître Les devoirs, les leçons, tout ce qu'il fallait retenir. Une tâche qui était loin d'être aisée. Car malheureusement, il n'existe pas de formule miracle marchant à coup sûr pour tout le monde et tout le temps afin de retenir sans faille tout ce que l'on désire. La formule n'a rien de magique, elle demande des efforts, ne fonctionne pas à coup sûr et diffère plus ou moins légèrement pour chacun d'entre nous. En effet, nous sommes tous différents et nos styles d'apprentissage le sont également. Il y aurait trois grands styles d'apprentissage correspondant à des modalités perceptives différentes. Un style d'apprentissage visuel, un autre sonore et un dernier kinesthésique, c'est-à-dire lié au mouvement. Nous pourrions tous être classés dans l'un de ces types d'apprentissage en fonction d'une préférence. Ainsi, les personnes plus visuelles Aurait plus de facilité à retenir des images, des scènes ou tous les éléments présentés par le biais de l'observation. Les personnes sonores retiendraient plus aisément les éléments présentés par le support de la voix, les tournures de phrases, les intonations, le discours du professeur. Et enfin, les personnes kinesthésiques auraient besoin de faire, de manipuler pour retenir plus facilement les nouvelles informations. Ainsi, grâce à des tests il serait possible de déterminer quel serait notre style d'apprentissage et d'adapter la façon dont nous sont présentés les différents éléments pour les retenir au mieux. La plupart d'entre nous a déjà entendu parler de tout ça. Certains en sont peut-être même convaincus. Ils sont visuels, sonores ou kinesthésiques. Pourtant, Pourtant tout ceci n'a aucune base scientifique. En effet, les études scientifiques sur le sujet ont conclu qu'absolument rien ne permet de dire qu'il existerait une relation privilégiée entre une modalité sensorielle préférée et une méthode d'instruction plus efficace. Dans les faits, une personne caractérisée comme visuelle apprendra aussi bien si on lui présente des images, si elle entend un discours ou si elle pratique une expérience. Caractériser les personnes en les classant dans l'une des trois catégories dont je viens de parler, pour leur prodiguer une approche spécifique à leur perception favorite avec l'idée d'un meilleur apprentissage, ça, ça n'a rien de scientifiquement éprouvé. Cela ne permet pas d'obtenir de meilleurs résultats. Pas parce qu'il n'est pas possible de l'étudier, mais parce que les études sur le sujet montrent que cela n'a pas d'effet significatif. Toute cette croyance selon laquelle nous aurions des styles d'apprentissage différents qu'il faudrait valoriser pour apprendre au mieux, cette croyance est tout simplement fausse. Oubliez ce que l'on a pu vous dire, ou ce que vous pensez savoir, car tout ceci n'est qu'un neuromythe. Une idée fausse sur le fonctionnement du cerveau, largement répandue, mais ne reposant pas sur des données scientifiques prouvées. Bien au contraire, car les éléments issus de la recherche viennent réfuter cette croyance. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre passionnant qui traite largement des neuromythes, de leur construction et de comment ceux-ci peuvent s'ancrer dans notre quotidien. Ce livre se nomme « Mon cerveau, ce héros, mythes et réalité. Il est écrit par Elena Pasquinelli et il est publié aux éditions Le Pommier. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo. R.O.D.O. et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe rodo La tête dans le cerveau